0: Jak jeden człowiek bez konta w banku ani prawa jazdy zabrał się za robienie rewolucji? Jaką rolę w tej historii odegrał jego brat wraz z żoną? Za to audycja o historii, podróża, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Odcinek 22. Biografia złego człowieka. Kaczyński. Moi drodzy, na wstępie chciałem najserdeczniej podziękować moim najnowszym patronom, czyli Piotrowi, Pawłowi, Markowi, Przemkowi, Maćkowi, Mai, Dawidowi, Witoldowi, Mariuszowi, kolejnemu Maćkowi oraz Wiktorowi. Najserdecznie Wam dziękuję za wspieranie mojej twórczości, każdy z Was może rozważyć wsparcie mojej twórczości patronite.pl milosz Chciałbym Wam przypomnieć o tym, że produkuję relacje z kartką z kalendarza na Facebooku oraz Instagramie. Zapraszam Was do oglądania codziennej kartki z kalendarza, na której produkuję się przez minutę na temat wybranego przeze mnie wydarzenia historycznego, które miało miejsce dokładnie tego dnia, ileś tam lat temu. Przy okazji zacząłem odświeżać lekcję historii Także lekcja pierwsza w nowej wersji jest już nagrana, wrzucona, możecie słuchać. Pytacie mnie w wiadomościach prywatnych, jakie mam plany na przyszłe audycje? Otóż zgodnie z podziałem świata, który poczyniłem jakiś czas temu, a przypomnę, podzieliłem sobie świat na obie Ameryki, Europę, Afrykę z Bliskim Wschodem oraz Azję z Australią, takie cztery strefy nazwijmy to, i będę sukcesywnie publikować audycje, których temat będzie dotyczył jednej z nich. Plus w ramach takiego cyklu piąta audycja będzie na jakiś inny temat. W związku z powyższym, jeżeli spojrzycie sobie na to, co było ostatnio, to było Peru, czyli Ameryki, Turkiestan, czyli Azja, Liban, czyli Afryka z Bliskim Wschodem. Teraz mamy audycję biograficzną, to jest ten piąty element i do dopełnienia cyklu brakuje nam Europy. Dlatego też w poniedziałek opublikuję audycję o Pięknym kraju, który, uwaga, spoiler alert, leży w Europie. Ten system cyklowy zamierzam utrzymać w ramach płodozmianu i tego, żeby się nie koncentrować na jednym wybranym regionie świata. Oczywiście, jeżeli zdarzy mi się zrobić czteroodcinkowy cykl, taki jak był o południowej Afryce, to się dalej liczy za jeden. Niemniej jednak, jeżeli oczekujecie płodozmianu, to płodozmian oczywiście będzie. Przy okazji zauważyłem, że przybył mi słuchacz z Malty. Serdecznie pozdrawiam Maltę. Mam nadzieję się kiedyś wreszcie na nią wybrać. Mówiłem wam jakiś czas temu, że mam słuchacza w Libii. Zapraszałem go do kontaktu, żeby sprawdzić, czy żyje. Otóż spieszę, żeby donieść, że słuchacz w Libii żyje i ma się dobrze. Nie martwcie się o niego. Serdecznie pozdrawiam Libię. No ale nie przedłużając, zapraszam was do wysłuchania biografii pana Kaczyńskiego. To będzie historia dwóch braci. Historia o wykluczeniu o inności, ale także o cierpliwej i sumiennej pracy, a także o nienawiści i przemocy. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje są katastrofą dla rasy ludzkiej. Generalnie znacząco podniosła ona oczekiwaną długość życia tych spośród nas, którzy żyją w zaawansowanych krajach, ale zdestabilizowała społeczeństwo, uczyniła życie niezadowalającym, Wystawiła ludzkość na niegodziwość, doprowadziła do powszechnego cierpienia psychicznego, a w trzecim świecie także do cierpienia fizycznego i sprowadziła ogromne zniszczenie dla naturalnego świata. Postulujemy więc rewolucję przeciw systemowi przemysłowemu. Ta rewolucja może, ale nie musi wykorzystywać przemocy. Może być nagła, ale może też przybrać charakter stopniowy, i trwać kilka dekad. Ci, którzy są najbardziej wrażliwi na polityczną poprawność, nie są mieszkańcami czarnych get ani imigrantami z Azji, bitymi kobietami, czy osobami niepełnosprawnymi, ale mniejszością aktywistów, spośród których wielu nie należy nawet do żadnej opercjonowanej grupy. Tylko pochodzą z uprzywilejowanej grupy społecznej. Polityczna poprawność ma się najlepiej Wśród profesorów uniwersyteckich, którzy mają stabilną pracę, dobre zarobki, a większość z nich to heteroseksualni, biali mężczyźni z klasy średniej i średniej wyższej. Nie jest jeszcze za późno, by zatrzymać zniszczenie naturalnego świata. Podpisano Freedom Club. Freedom Club jako taki nie istniał, albo istniał, ale miał tylko jednego członka. Był nim Teodor Kaczyński. Teodor Kaczyński był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych przez kilkanaście lat. Śledztwo FBI, którego dotyczyło, było największym śledztwem w historii biura. Zajmowało się nim 150 agentów przez 18 lat. Nie wiedzieli oni aż do ostatniej chwili, że szukają jednego genialnego człowieka, który wydał wojnę nowoczesnemu światu z drewnianej chatki, bez bieżącej wody ani elektryczności, gdzieś głęboko w lasach Montany. Jednak zanim opowiem wam o działalności terrorystycznej Teodora Kaczyńskiego, opowiem wam o tym, jakim był człowiekiem. Teodor John Kaczyński urodził się w rodzinie dzieci polskich imigrantów. Jego ojciec także miał na imię Teodor. Matka nazywała się Teresa z domu Dąbek. Mieszkali oni w Chicago. Matka była gospodynią domową. Ojciec był producentem kiełbasy. Ted Junior urodził się 22 maja 1942 roku. Kiedy był kilkumiesięcznym dzieckiem, musiał spędzić 10 dni w szpitalu w związku z pokrzywką. Oczywiście był zbyt mały, żeby rozumieć, co się wokół niego dzieje. I jego matka długo później mówiła, że kiedy wrócił ze szpitala, przez kilka miesięcy był bardzo zamknięty w sobie i bardzo niechętnie się odzywał. W 1949 roku rodzi się jego o 7 lat młodszy brat, Dawid. W tym czasie jego ojciec został inżynierem w fabryce, więc przeprowadzili się do dużego domu w Evergreen Park, który jest przedmieścią Chicago. Była to dzielnica, w której mieszkali Polacy, Irlandczycy oraz Włosi. W związku z przeprowadzką, Teodor musiał pójść do nowej szkoły. Przed przyjęciem go do lokalnej szkoły zrobiono mu test IQ, z których wyszło, że poziom inteligencji Teodora wynosi 167. To znaczy, że jest on geniuszem na poziomie Alberta Einsteina, czy Isaaca Newtona. W związku z tym nie został przyjęty do piątej klasy, od razu poszedł do klasy szóstej szkoły podstawowej. Było to dla niego dużym problemem, ponieważ Teodor był raczej nieśmiałym chłopcem, a ponieważ był nowy w szkole i na to wszystko jeszcze był młodszy, bo przeskoczył klasę, spowodowało to, że miał mało kolegów, więc siłą rzeczy był w szkole prześladowany. Kiedy poszedł do szkoły średniej, po ukończeniu pierwszej klasy przeszedł od razu do trzeciej, ponieważ nauczyciele uznali, że zbyt szybko przyswaja materiał i po 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 prostu szkoda czasu, żeby siedział w drugiej klasie. Po skończeniu trzeciej klasy odbył przyspieszony kurs wakacyjny i w ten sposób skończył liceum w dwa lata, w wieku lat. 15. Kiedy jeszcze był w szkole średniej, opinię wśród innych uczniów miał taką samą jak w szkole podstawowej, to znaczy, że jest raczej zamknięty w sobie, nieśmiały, chętnie rozmawia ze starszymi, wtedy jest bardzo wygadany i bardzo chętnie podejmuje trudne tematy. Oprócz tego miał opinię chodzącego mózgu, a nie dziecka. Oczywiście w szkole też był prześladowany, bo przecież nie grał w futbol, tylko zajmował się nauką gry na instrumentach, języków obcych i byciem członkiem kilku kół zainteresowań, w tym koła matematycznego, co okazało się dla Niego szczególnie ważna. Jego młodszy brat Dawid wspomina, że ich dzieciństwo było szczęśliwe. Ojciec zaszczepił im miłość do natury. Często chodzili na spacery po lesie. Mieli duży dom. To była zwykła, kochająca się rodzina. Oczywiście od dziecka Dawid stawał sobie sprawę, że Teodor jest ponad przeciętnie inteligentny i trochę społecznie nieporadny. W związku z powyższym Matka poprosiła młodego Dawida, żeby zawsze pamiętał, żeby opiekować się bratem Teodorem, bo on po prostu potrzebuje troszeczkę więcej uwagi. Wszyscy jednak wiedzieli, że Teodor dokona w życiu wielkich rzeczy. W 1958 roku Teodor jak jako jeden z pięciu uczniów z całego kraju został wybrany do specjalnego programu stypendialnego Uniwersytetu Harvarda. Cambridge, Massachusetts. W ten sposób 16-letni Teodor Kaczyński został najmłodszym studentem na Uniwersytecie Harvarda. I wtedy to ten niedojrzały jeszcze 16-letni chłopak wyjechał na studia półtora tysiąca kilometrów od domu, zamieszkał w specjalnym domu dla najmłodszych studentów, w którym nie było nikogo, kto by nauczył ich życia, więc spędzał on całe dnie w swoim pokoju, gdzie uczył się, a potem jechał na uniwersytet na zajęcia. W 1962 roku kończy studia w wieku 20 lat jako Bachelor of Science w dziedzinie matematyki. Średnia jego ocen to 3,12. Na amerykańskich uniwersytetach skala ocen jest pięciostopniowa, to znaczy od A do E. Przy czym E nie zalicza, a D, C, B i A zaliczają. A jest to najwyższa ocena. A przelicza się na 4, B na 3. Więc patrząc na to Z punktu widzenia polskiego systemu szkolnictwa wyższego, większość jego ocen to były czwórki, miał także kilka piątek. W związku z powyższym był dobrym studentem. Jednak Teodor, który wcześniej przez 10 lat był chodzącym mózgiem, najwybitniejszym uczniem, najlepszym uczniem w szkole, najlepszym w klasie itd., musiał poczuć się z tym niezbyt komfortowo, że nagle jest tylko... Dobrym studentem. Możliwe, że za szybko poszedł na studia. W każdym razie aplikuje on na studia magisterskie. Dostaje się do Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, ale także do Uniwersytetu Illinois w Chicago i do Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Wybiera jednak najmniej prestiżowy Uniwersytet Michigan w Ann Arbor, ponieważ ten jako jedyny zaproponował mu stypendium w wysokości 2310 dolarów, co Dziś przekłada się na 20 tysięcy dolarów rocznie, a także obiecał mu pracę. W związku z tym w 1964 roku Teodor Kaczyński otrzymuje tytuł magistra matematyki, a w 1967 roku doktora matematyki. Jego rozprawa doktorska, która zajmuje się analizą zespoloną, otrzymuje nagrodę na najlepszy doktorat w 67 roku w całym stanie Michigan. Jeden z profesorów, który był recenzentem tej pracy, powiedział, że w tym kraju zrozumieć tę pracę jest w stanie 10, może 12 ludzi. Jego oceny na studiach doktoranckich to 12a i 6b. W związku z powyższym był on studentem wyróżniającym się zdecydowanie. Niemniej jednak później sam Teodor Kaczyński powiedział, że na Uniwersytecie w Michigan panowały Mierne standardy, nikomu się nie chciało i był strasznie rozczarowany swoimi studiami na tym przeciętnym uniwersytecie. W trakcie jego pobytu w Michigan jego stan psychiczny się pogarsza. Z czasem coraz bardziej alienuje się od innych studentów i jego koledzy ze studiów, co wspominają jego koledzy ze studiów, którzy mówili, że był coraz mniej zainteresowany rozmową z kimkolwiek, kiedy przychodził na posiłki, siadał sam, zjadał szybko i wychodził od razu do biblioteki. W tym czasie bardzo wielu ludzi z jego otoczenia wspomina, że nabierał on obrzydzenia do techniki, do przemysłu, do współczesnego świata i wyrażał się krytycznie o tym, w którą stronę zmierza ludzkość. Rodzinie natomiast, a szczególnie bratu mówił, że marzy mu się życie z dala od ludzi. Jedną niepokojącą rzeczą, o której wspomina jego młodszy brat, jest to, że kiedy przyjechał kiedyś na wakacje z uniwersytetu do rodzinnego domu pod Chicago, powiedział do brata, że really smart people have a sadistic streak, to znaczy naprawdę inteligentni ludzie mają w sobie nutkę sadystyczną. Nutka sadystyczna objawia się w Teodorze Kaczyńskim w 1966 roku. Wtedy to, będąc już na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Michigan, kiedy ma 24 lata, ma ogromne problemy z kontaktami z kobietami. Jest wycofany i nieśmiały i nie jest w stanie rozpocząć rozmowy z kobietą, a co dopiero żadnej poderwać. W związku z powyższym narasta w nim frustracja i wtedy właśnie w 1966 roku udaje się do poradni psychiatrycznej, gdyż doszedł on do wniosku, a wiemy o tym z jego pamiętnika, że jedyny sposób, by mieć jakikolwiek kontakt z kobietą, to stać się kobietą, w związku z tym Chce zmienić płeć. Jednak kiedy siedzi w kolejce w poradni psychologicznej, dochodzi do wniosku, że bardziej niż zmiana płci pomoże mu to, że zamorduje tego psychiatrę. Z tą myślą poczuł falę ulgi i wyszedł z tej poradni psychologicznej, nie mówiąc nikomu, po co właściwie tam przyszedł. Wtedy właśnie zajaśniała mu w głowie myśl, którą spisał w swoim pamiętniku, że marzy mu się zabijanie ludzi, ale w taki sposób, żeby nikt się o tym nie dowiedział po to, żeby mógł zabijać dalej. Tymczasem w 1967 roku po obronieniu doktoratu i napisaniu kilku artykułów naukowych, które spotkały się z bardzo przychylnymi recenzjami, 25-letni Teodor Kaczyński zostaje najmłodszym wykładowcą na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Wykłada on matematykę, analizę matematyczną i geometrię dla studentów z najmłodszych roczników. Studenci wspominają, że był słabym wykładowcą, niechętnie wchodził w jakiekolwiek dyskusje, nie odpowiadał na pytania i bardzo rygorystycznie trzymał się podręcznika. Po dwóch latach pracy jako wykładowca, 30 czerwca 1969 roku, bez ostrzeżenia z dnia na dzień odchodzi z pracy i wraca do rodziców na przedmieściach Chicago. Później napisze w swoim pamiętniku, że nie, nie interesowała go matematyka, nie interesowała go praca na uczelni, a jedynym, co go interesowało było zarobienie na pracy wykładowcy po to, żeby kupić kawałek ziemi gdzieś daleko, daleko od ludzi w Kanadzie albo na Alasce i zamieszkanie tam w samotności. Dlatego właśnie musiał podjąć pracę na uczelni. Tymczasem wykładowcy, którzy z nim pracowali, a także jego profesorowie wspominają, że jego promotor mówi, że nigdy w życiu nie promował tak dobrej pracy naukowej, jego doktoratu w sensie. Inni profesorowie z Berki wspominają, że gdyby został na uczelni, to miał wszelkie perspektywy po temu, żeby zostać jednym z najwybitniejszych współczesnych matematyków. Ponieważ problemy, którymi się zajmował, nie dość, że były niezwykle trudne i mało kto je w ogóle rozumiał, to jeszcze zdawał się robić to bez większego wysiłku. Teodor spędza u rodziców dwa lata. W tym czasie znajduje kawałek ziemi, który może kupić. Jest to półtora akrowa działka nieopodal miasteczka Lincoln w stanie Montana. Buduje tam domek z desek o wymiarach 10 na 14 stóp, czyli 3 na 4 metry. I po prostu w nim zamieszkuje. W 1971 roku. Samo miasteczko Lincoln mieści się prawie 100 mil od stolicy stanu Montana, czyli miasta Helena. Przy czym miasto Helena jest małym miastem, ma 30 tysięcy mieszkańców. Sama Montana jest wielkości Niemiec ale mieszka w niej tylko milion ludzi. Więc pustych miejsc odludnych głęboko w lesie, w górach nie brakuje. W związku z tym Montana przyciąga ludzi, którzy chcą żyć z dala od innych. Teodor ma sąsiadów. Jego najbliższy sąsiad mieszka 300 metrów dalej, ale przez 25 lat mieszkania obok siebie niczego się nigdy o nim nie dowiedział. W samym miasteczku, które było położone 6 km od jego domku. Ludzie kojarzą go jako odludka, który bywał w mieście po najniezbędniejsze sprawunki i po to, żeby wstąpić do biblioteki. Nikogo to jednak nie dziwiło. Podejrzewano, że Teodor jest weteranem wojny wietnamskiej, który musiał zmierzyć się z własnymi demonami, dlatego właśnie postanowił zamieszkać w lesie, z dala od innych. Teodor w tym czasie przez prawie 7 lat spędza czas generalnie sam, unika sąsiadów, unika mieszkańców miasta, bywa tylko w bibliotece, Wypożycza książki o surwiwalu, prymitywnych technologiach, o polowaniu, o pogodzie i inne przydatne rzeczy, które dobrze jest wiedzieć, kiedy mieszka się z dala od cywilizacji. Często wychodzi w parodniowe wędrówki po lesie, zimą poluje na zwierzęta, wędzi mięso i dużo czyta. Najbardziej interesują go filozofowie, którzy postulują prostotę życia z dala od świata i od technologii. I tak wpada na francuskiego filozofa Jacques Ellula, który uważany jest za twórcę tzw. ekologii politycznej. W 1975 roku wówczas 33-letni Teodor Kaczyński rozpoczyna swoją walkę z technologią. Mianowicie jednym z jego sąsiadów mieszkających zaledwie kilometr od niego jest właściciel tartaku. Którejś nocy Teodor zakrada się do jego tartaku i wsypuje piachu do mechanizmu maszyny tartacznej, która tnie dłużyce na deski, tym sposobem zatrzymując jego pracę. Innym razem jest wściekły na motocyklistów jeżdżących po lesie w pobliżu jego domu. Szuka skąd oni są. Okazuje się, że to goście, którzy przyjeżdżają do Lincoln w ogóle z skądinąd, ale w, pod całym Lincoln mają mały domek, w którym trzymają swoje motocykle, na których jeżdżą w czasie wolnym. Włamuje się do ich chatki i dewastuje ją totalnie. Natomiast, żeby pokazać, że nie chodziło mu o rabunek, tylko o destrukcję, to nie wchodzi przez drzwi, tylko wyrąbuje kierą dziurę w ścianie. Córka jego sąsiada będzie potem wspominać, raz po raz Teodor przychodził do nich zapytać, jaki jest dzień i jaka jest godzina. Wspominała ona także, jak będąc małą dziewczynką słyszała jakieś dziwne hałasy pod domem i mówiła rodzicom, że słyszy, że ktoś buszuje w ich szopie. Ktoś buszuje przy ich starych samochodach, które stoją pod domem. Rodzice myśleli, że... Małe dziecko zobaczyło zwierzę czy coś, więc nie ma się czym przejmować. A to był Teodor, wyjmujący z samochodu kable i inne części, które były mu potrzebne do tego, żeby rozpoczął swoją działalność. W maju 1978 roku, po siedmiu latach w Głuszy, Teodor przyjeżdża do Chicago do rodziców. Ma 36 lat, od 9 nie pracuje i zwyczajnie kończy mu się pieniądze. W związku z powyższym chciał podjąć pracę w fabryce Pianek, w której pracował jego ojciec jako inżynier, a także jego młodszy brat jako brygadzista. Zostaje więc przyjęty do fabryki i pracuje tam przez 4 miesiące. W tym czasie, 25 maja na parkingu pod Uniwersytetem w Chicago ktoś znajduje paczkę. Paczka była trochę zbyt duża, żeby zmieścić się do skrzynki na listy. Było na niej nazwisko nadawcy. Nadawcą był profesor Buckley Christ, który zajmował się inżynierią materiałową na Uniwersytecie Chicago'skim. W związku z powyższym ktoś zaniósł profesorowi, żeby ten mógł wysłać ją jeszcze raz. Profesor Christ wiedział, że nie wysyłał żadnej paczki, w związku z powyższym nabrał podejrzeń i wezwał straż uniwersytecką. Strażnik uniwersytecki Terry Maker otworzył paczkę. Podczas próby otwarcia eksplodowała mu w twarz. Miał liczne oparzenia i drobne rany, ale przeżył. Teodor Kaczyński napisze później w swoim pamiętniku, że był bardzo rozczarowany. Pracując w fabryce pianek, poznaje pewną dziewczynę, która także tam pracuje. Próbuje ją poderwać, ale ona nie jest zainteresowana flirtowaniem z nim. W związku z powyższym Teodor jest wściekły, a przypomnijmy, On nigdy wcześniej nie miał dziewczyny, więc nie wiedział, jak rozmawiać z kobietami. W związku z powyższym, za odrzucenie swoich afekcji, postanawia się na niej zemścić. W całej fabryce rozwiesił karteczki z pamfletem, w którym obraża dziewczynę, która go odrzuciła. Oczywiście następnego dnia musi odbyć gorzką rozmowę z młodszym bratem, który jest jego brygadzistą, bo wszyscy wiedzą, że on to zrobił. I brat z bolącym sercem, ale musi zwolnić Teodora, który odbierze to bardzo osobiście. I będzie te od teraz krok po kroku zrywać wszelkie kontakty ze swoją rodziną. Pomoże mu w tym to, że od razu wrócił do swojej chatynki w Montanie i zabrał się z zdwojoną siłą za planowanie obalenia systemu przemysłowego. W rok po pierwszym ataku bombowym 9 maja 1979 roku wysyła kolejną bombę do Uniwersytetu w Chicago. Ta również wybucha i powoduje rany i oparzenia jednej osoby. Wreszcie 15 listopada 1979 roku podejmuje się próby zamordowania 200 ludzi naraz. W swojej chatynce bez prądu i wody tworzy bombę złożoną wyłącznie z rzeczy, które znalazł na śmietniku albo w lesie, która ma zapalnik ciśnieniowy. Skonstruowana jest w taki sposób, żeby odpalić się w momencie, kiedy ciśnienie spadnie do tego, które panuje na wysokości 10 tysięcy metrów, na której latają samoloty pasażerskie. Bombę tę wysyła do Waszyngtonu tak, żeby musiała lecieć jako paczka lotnicza samolotem z Chicago. Jednak jego chałupniczej produkcji zapalnik ciśnieniowy nie odpala. Jednak z bomby wydobywa się dużo dymu, w związku z tym samolot musi awaryjnie lądować. Hospitalizowanych jest 12 osób. Ponieważ był to atak na statek powietrzny, to zgodnie z amerykańskim prawem sprawą musi zająć się FBI. Właśnie wtedy powiązano wszystkie trzy tajemnicze ataki i uznano, że autorem ich wszystkich jest jedna osoba albo jeden zespół osób. W związku z tym sprawa otrzymuje kryptonim Una Bomber od University Airline Bombings. Rok później, 10 lipca 1980 roku prezes zarządu United Airlines, Percy Wood otrzymuje paczkę. W paczce znajduje się książka pod tytułem Ice Brothers. Do książki dołączony jest list. Z listu wynika, że przesyłającemu książkę bardzo zależy, żeby chociaż ją przejrzał, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że tak zajęty człowiek jak Percy Wood może nie mieć czasu jej przeczytać. Niemniej jednak, kiedy ją chociaż przejrzy, to może się zainteresuje, a książka ta może mu bardzo pomóc rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie i skierować jego myśli Ku wyższym celom. Percy Wood jest wystarczająco zaintrygowany tym listem, że otwiera książkę. Okazało się, że ktoś wydrążył książkę w środku po to, żeby zrobić miejsce na bombę. Jej wybuch powoduje liczne obrażenia i oparzenia twarzy i rąk Percy'ego Wooda, jednak przeżywa on ten atak. 8 października 1981 roku na Uniwersytecie Stanowym Utah w Salt Lake City jeden z profesorów otrzymuje Kiedy bierze ją do ręki, wyczuwa pod papierem jakieś twarde elementy i kable. Stwierdza, że coś jest w tym wszystkim podejrzanego. W związku z powyższym wzywa policję. Policja wzywa saperów, którzy rozbrajają bombę. Teodor Kaczyński pisze w swoim pamiętniku, że jest wściekły i następnym razem musi być bardziej ostrożny. 5 maja 1982 roku Kaczyński Wsiada w autobus z Heleny do Salt Lake City, gdzie idzie na pocztę i wysyła paczkę do Vanderbilt University w stanie Tennessee. Zaadresowana jest ona oczywiście do profesora technologii komputerowych. Jednak paczkę otwiera jego sekretarka, która przeżywa wybuch, jednak jest długo hospitalizowana z uwagi na poparzenia i rany od szrapneli. Dwa miesiące później podobną paczkę otrzymuje profesor inżynier Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Tymczasem FBI ma pewność, że wszystkich siedmiu ataków dokonał jeden człowiek. Wszystkie te bomby są podobnej konstrukcji. To znaczy zrobione są w bardzo prymitywny, prosty sposób. Zamachowiec używa dużej ilości drewna oraz ogólnodostępnych materiałów, które można znaleźć wszędzie. Dlatego pierwszy pomysł na kryptonim tego zamachowca to Junkyard Bomber od Junkyard, czyli złomowiska. Jednak kryptonim Unabomber bardziej się przyjmuje, ponieważ dobrze oddaje to, kogo on atakuje. Materiał wybuchowy w tych bombach to bardzo często proch wysypany z nabojów. Zapalnikiem jest siarka która została zdrapana z zapałek. Oprócz tego zamachowiec celowo ukrywa w każdej bombie małe gałązki albo igliwie, a także blaszki, na których graweruje symbol F, C. Oprócz tego niektóre jego ofiary mają specyficzne nazwiska, tak jak Percy Wood. Atakuje także Larego Wooda. I w ogóle zdaje się, że zamachowiec ma obsesję na punkcie drewna. Na jednej z bomb znajduje się nawet notatka. It is working. I told you it would. Podpisano RV. Widać jednak, że mimo, że te bomby mają niezwykle prymitywną konstrukcję, to są tworzone przez kogoś, który doskonale wie, co robi, ponieważ nie ma w nich absolutnie żadnych śladów organicznych, żadnego włosa, odcisków palców, niczego. W jednej z bomb znajdują się jednak włosy. Są to włosy, które Teodor Kaczyński zebrał w toalecie dworca autobusowego w Salt Lake City. Na tej podstawie FBI tworzy portret psychologiczny zamachowca. W pierwszej wersji dochodzą do wniosku, że zamachowiec najprawdopodobniej działa sam, najprawdopodobniej jest mężczyzną, najprawdopodobniej ma krytyczny stosunek do rozwoju technologicznego, linii lotniczych, przemysłu, oraz wszystkiego, co się wiąże z nowoczesną technologią i prawdopodobnie ma związek ze środowiskami uniwersyteckimi albo przynajmniej dobrze się czuje na terenie uniwersytetu. Jednak ten profil psychologicznie zostaje zarzucony i od 1983 roku dominującym podejrzeniem jest to, że bomby te tworzy mechanik lotniczy albo ktoś, kto dobrze zna się na mechanice lotniczej, ponieważ ich konstrukcja raczej wyklucza to, żeby ktoś się nauczył tworzenia takich bomb z książki. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Teodor Kaczyński świetnie się bawi, jeżeli podrzuca fałszywe tropy do tych bomb. Kilka bomb miało na przykład znaczki z Eugene'em O'Neil'em amerykańskim pisarzem. Nieprzypadkowo też nieprzypadkowo też jedna z bomb znajdowała się w wydrążonej książce Ice Brothers. Poza tym, podrzuca te gałązki. Jednak Teodor Kaczyński działa niezwykle metodycznie i w sposób niezwykle przemyślany nie spieszy się. Przez pierwsze cztery lata wyśle raptem siedem bomb. Pisał w swoim pamiętniku, że gdy jechał wysłać bombę, a najczęściej wysyłał bomby z Salt Lake City, ponieważ z najbliższego dużego miasta, czyli z Heleny, jeździł bezpośredni autobus do Salt Lake City, to przed wyjściem z domu golił się i doprowadzał się do jakokolwiek stanu, gdyż mieszkał bez bieżącej wody, więc nie był w stanie i nie miał na czasu na to, żeby o siebie jakoś szczególnie dbać. Ale kiedy wracał z tego miasta, to zaszywał się w swojej chatce i nie oglądał żadnych ludzi przez kilka dni, albo nawet kilka tygodni, po to, żeby się z powrotem dobrze zapuścić. Jednak wtedy po pierwszych siedmiu atakach jest. Bardzo rozczarowany swoimi bombami. Twierdzi, że stać go na więcej. W związku z powyższym na 3 lata zaprzestaje jakichkolwiek ataków i udoskonala swoją technologię. W tym samym czasie jego o 7 lat młodszy brat, który zawsze spoglądał na Teodora jako na wzór do naśladowania, także postanawia zamieszkać z dala od innych ludzi. Rzuca pracę w fabryce pianek i w 1980 roku kupuje kawałek ziemi w Teksasie w hrabstwie Brewster, które ma 16 tysięcy km2, czyli z wielkości polskiego województwa ale mieszka w nim tylko 9 tysięcy ludzi, z których większość i tak mieszka w miasteczku Alpine, które jest siedzibą władz hrabstwa. Jego pierwszy domek powstaje w ten sposób, że wykopuje po prostu dziurę w ziemi i przykrywa ją dachem z blachy falistej. Dopiero z czasem zbuduje sobie jako tako lichą konstrukcję z desek do złudzenia przypominającą domek, w którym mieszka jego brat. ponieważ nie ma on adresu na swojej posiadłości, to wszystkie listy wysyła za pośrednictwem swojego sąsiada, Carlosa Sancheza, który wspomina, że Dawid był człowiekiem nieśmiałym i wycofanym, ale bardzo chętnie wchodził w rozmowy z ludźmi, których znał. Oprócz tego Dawid wydawał się być szalony, ale był niezwykle uprzejmy i w sumie przyjechał tam po to, żeby być po prostu bliżej natury. A kiedy w 1987 roku odwiedzili go rodzice, to ojciec był tak zniesmaczony, że pojechał spać do motelu. Alpine. Jednak młodszy z braci Kaczyńskich nie przejawia żadnej nienawiści wobec świata. Przede wszystkim jest buddystą, wyznaje pacyfizm, jest weganinem i zaczytuje się w dziełach Dalajlamy. Kiedy zamieszkał w swojej dziurze w ziemi, miał 31 lat i był troszeczkę odludkiem. Jednak jednak krótko po śmierci ojca w 1990 roku, kiedy to na pogrzeb Teodor już nie przyjechał, postanawia zmienić swoje życie po raz kolejny i prosi Carlosa Sancheza, żeby go nauczył, w jaki sposób pisać listy miłosne do kobiet. I w ten sposób w wieku 41 lat Pisze pierwszy prawdziwy list miłosny do koleżanki z liceum. List miłosny piszą po hiszpańsku, dopiero potem tłumaczą go na angielski. Przy okazji Carlos Sanchez nauczy go także tańczyć. David się żeni, zamieszkują na chwilę w Teksasie, w domku, który zdążył ulepszyć, podmurował go trochę, a potem przenoszą się do Albany w stanie New York, gdzie David podejmuje pracę w ośrodku dla trudnej młodzieży jako wychowawca. Tymczasem jego żona nigdy nie spotkała i nigdy osobiście nie pozna swojego szwagra Teodora Kaczyńskiego. Ale to właśnie ona przyczynić do tego, że zostanie on złapany. Niemalże 7 lat od pierwszego ataku, 25 maja 1985 roku, po trzech latach milczenia, Juna Bomber znów o sobie przypomina. Tym razem paczka trafia do Uniwersytetu Kalifornijskiego Berkeley, a otwiera ją student John Hauser. Skutek wybuchu traci on oko oraz cztery palce. 13 czerwca 1985 roku paczka trafia do siedziby Boeinga. jednak tamże adresaci paczki łapią się, że z nią jest coś nie tak, oddają ją policji i paczka zostaje rozbrojona. 15 października kolejna paczka przychodzi do Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor. Powoduje ona rany i oparzenia u profesora psychologii i jego asystenta. 11 grudnia 1985 roku w Sacramento paczkę odbiera Hugh Scratton, właściciel sklepu komputerowego. Wybuch powoduje u niego liczne obrażenia, które doprowadzają do jego śmierci. Ted Kaczyński pisze w swoim pamiętniku, że to wielki sukces, że wreszcie mu się udało zabić kogoś swoją bombą. Bombą, która zrobiona była z miedzianej rurki kanalizacyjnej, do której przylepione było bardzo wiele stalowych elementów, które po wybuchu działały jak szrapnele i raniły ofiary. Ted jest bardzo z siebie dumny, że wreszcie udało mu się wystarczająco dobrze udoskonalić swoje bomby, że wreszcie jedenasta bomba doprowadza do zabicia kogoś. Ale skąd właściwie wzięła się w nim chęć zabijania? Tego pewnie nie dowiemy się nigdy na pewno, ale pewną wskazówką może być dziwna i tajemnicza historia, która przydarzyła mu się na studiach. Mianowicie w latach 59-62, kiedy studiował on na Uniwersytecie Michigan, tym samym, na którym ranił profesora psychologii, Ted Kaczyński brał udział w bardzo kontrowersyjnym eksperymencie. Profesor psychologii Henry Murray, który pracował na Uniwersytecie Michigan w latach 37-62, na podstawie doświadczeń zebranych w OSS, czyli Office of Strategic Services, która była poprzedniczką CIA, postanowił sprawdzić, w jaki sposób Ekstremalny stres i manipulacja wpływają na zeznania udzielane przez inteligentnych ludzi. Eksperyment polegał na tym, że każdy z jego uczestników, a uczestniczyli w nim przede wszystkim studenci, miał napisać długi esej, w którym wyłuszcza swoje poglądy, a następnie profesor Murray miesiącami, a nawet latami prowadził z nimi długie i wyczerpujące rozmowy, których celem było obalenie wszystkich argumentów, jakich używali Autorzy esejów. To, czego studenci nie wiedzieli, to to, że skrypt rozmowy, tworzony przez profesora, był celowo tak napisany, aby rozmontować całkowicie ich poczucie własnej wartości, zniszczyć i zdeptać wszystkie ich argumenty i udowodnić im, że tak naprawdę nic nie wiedzą. Dziś taki eksperyment nie mógłby zostać przeprowadzony, gdyż godzi on w bardzo wiele zasad współczesnej etyki prowadzenia eksperymentów. Oczywiście studenci nie wiedzieli, że są manipulowani. Nie wiedzieli, że profesor depcze ich poglądy po to, żeby wyciągnąć z nich zachowanie w sytuacji silnego stresu. Ten akurat element jest typowy w eksperymentach psychologicznych nawet dziś. Na przykład jeżeli prowadzony jest eksperyment dotyczący tego, w jaki sposób kolor zielony wpływa na poziom relaksu człowieka, to uczestnicy eksperymentu, którzy oglądają zdjęcia na ekranach, nie są informowani o tym, że mają skupiać się na, na zieleni. Ich celem w takim eksperymencie jest na przykład ocenić w skali od 1 do 10, czy to zdjęcie... Pochodzi z drogich wakacji albo z tanich wakacji. Tak, żeby odsunąć ich myśli o tym, że ważny jest kolor zielony. Albo też, jeżeli eksperyment dotyczy tego, w jaki sposób rodzaj muzyki wpływa na stan emocjonalny, uczestnicy eksperymentu są informowani, że zostanie im puszczona muzyka i mają oni ocenić w skali od 1 do 10, jak bardzo ona im się podoba. Albo jest to prezentowane w formie quizu i pytanie brzmi, czy znasz ten utwór. Gdyż żeby eksperyment był miarodajny i bezstronny, to osoby, które są poddawane temu eksperymentowi, nie mogą wiedzieć, czego dokładnie on dotyczy. Jednak w latach 50. normy etyczne były troszeczkę inne i można było celowo manipulować ludźmi. A przypomnijmy, Ted Kaczyński brał udział w tym eksperymencie przez 3 lata. Na drugim, trzecim i czwartym roku swoich studiów, mając 17, 18, 19 lat. Będąc bardzo inteligentnym nastolatkiem ciągle jeszcze, niemniej jednak osobą, która nie jest w pełni wykształcona emocjonalnie. Rozmowy, zgodnie z wytycznymi naukowymi, oczywiście zostały nagrane na kasetach. Niestety nie mamy do nich dostępu i nie będziemy mieli, gdyż cały eksperyment został utajniony na kilkadziesiąt lat, po czym to utajnienie przedłużono w związku ze sprawą Jona Bombera. W związku z tym aktualnie zdaje się będą one tajne do 2049 roku, jeżeli dobrze kojarzę. Mamy dostęp tylko do fragmentów tych rozmów i z tych fragmentów jasno wynika, że rozmowy prowadzone były... Oczywiście spokojnie i kulturalnie, niemniej jednak sposób argumentowania profesora Maria był niezwykle agresywny. Teraz wyobraźcie sobie, co musiał czuć nastoletni wówczas Ted Kaczyński, który przez całe życie był absolutnie wybitnym i wyróżniającym się uczniem. Nagle przychodzi na uniwersytet, na którym wszyscy są od niego starsi, dojrzalsi i trudno mu znaleźć kolegów. Na to wszystko nie jest wybijającym się studentem, jest po prostu dobrym studentem i na to wszystko przychodzi profesor, który Wykłada mu i udowadnia krok po kroku, że wszystko, co napisał w swoim eseju, wszystkie jego poglądy i wszystko to, co myśli, jest funta kłaków niewarte. Ja nie mówię, że ten eksperyment spowodował, że Ted postanowił mordować ludzi ale wydaje mi się, że musiał on poruszyć coś w jego głowie i popchnąć go troszeczkę w tę stronę. Między innymi z tego powodu tego typu eksperymenty w tej chwili nie są dozwolone. Ted wtedy nie wiedział, że eksperyment ma na celu, żeby go zniszczyć. Kiedy już się tego dowiedział, siedząc w więzieniu zresztą, powiedział on w trakcie wywiadu, I just wanted to show that I can take it, that they can't break me. Czyli chciałem tylko pokazać, że mogę to wytrzymać, że nie mogą mnie złamać. W rok po ataku na sklep komputerowy w Sacramento, Ted Atakował jeszcze jeden sklep komputerowy. Mianowicie 20 lutego 1987 roku podłożył bombę pod sklepem komputerowym w Salt Lake City. Paczka ta, zaadresowana była do Garego Wrighta, który był właścicielem sklepu komputerowego. Otworzył ją i wybuch spowodował u niego rany ręki oraz uszkodzenie nerwu, które doprowadziło do niepełnosprawności w tej ręce. Jednak ten atak jest absolutnie przełomowy, ponieważ Wtedy, kiedy Ted Kaczyński zostawiał tę bombę na tyłach sklepu komputerowego, jeden z pracowników tego sklepu go zobaczył. W związku z powyższym powstał portret pamięciowy Jutta Bombera. Jest to słynny rysunek, na którym widzimy mężczyznę w... Bluzie z kapturem zaciągniętej na twarz, mający okulary typu Aviator, wąs oraz rudawy blond kolor włosów. Oprócz tego wiadomo było, że jest mężczyzną białym w średnim wieku, średniego wzrostu. Taki portret pamięciowy mógł pasować do dziesiątego albo i setek tysięcy mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak był to największy przełom w śledztwie od 9 lat. Ted Kaczyński miał duży ubaw tego portretu pamięciowego, bo mimo, że to była dla niego ogromna wpadka, bo po raz pierwszy w historii ktoś go zobaczył i była jakakolwiek poszlaka, kim może być u na bomber, to jednak Ted Kaczyński włosy ma brązowe, a nie rudawy blond. W związku z powyższym śledztwo zboczyło w ogóle w złą stronę. Niemniej jednak był rozczarowany, że. Atak, który szykował ponad rok, nie udał się i tym razem właściciela skarbu komputerowego nie udało się zabić. Ponieważ jednak został on zobaczony i poczuł, że robi się wokół niego gorąco, a przecież był człowiekiem, który działał niezwykle systematycznie i niezwykle ostrożnie, postanowił zawiesić wszelkie ataki na dłuższy czas. I tak Juna Bomber milczy przez 6 lat. W tym czasie mieszka w swoim domku pod Linką w Stanie Montana, dalej prowadzi proste życie, czyta książki, chodzi na polowania, utrzymuje się z dorywczych prac, ale także z nazwijmy to stypendium, które od wielu lat wypłacali mu rodzice. Rodzice byli ludźmi bardzo oszczędnymi, bardzo gospodarnymi, w związku z powyższym zaoszczędzili znaczną sumę pieniędzy. Ulokowali je na lokacie i najzwyczajniej pobierali odsetki. I te odsetki wysyłali swoim synom, którzy przez całe lata osiemdziesiąte przecież jeden i drugi mieszkali w swoich chatkach. Ted w lasach Montany, a David na pustyniach Teksasu. To specyficzne stypendium otrzymywał on od rodziców aż do 91 roku, to znaczy otrzymywał je przez 11 lat, przez większość swojej zbrodniczej działalności. Przestał je otrzymywać po tym, jak w 1990 roku jego ojciec popełnia samobójstwo, ponieważ jest ciężko chory na raka i nie chce umierać w szpitalu. Te nie przyjeżdża na pogrzeb, w związku z powyższym zrywa jako ostatnią nić, która łączyła go z rodziną, a więc matka decyduje, że zakończy wypłacanie stypendium. To jest też moment w którym David postanowił przestać żyć na pustkowiu, odezwać się do koleżanki z liceum i wziąć z nią ślub w 1991 roku, na którym oczywiście Teda Kaczyńskiego zabraknie. Początkowo FBI uważa, że jest bliżej w swoim śledztwie złapania Teda Kaczyńskiego niż dalej. Ted Kaczyński atakował przecież sporadycznie. To, że w 85 roku przeprowadził aż cztery ataki, było wydarzeniem niezwykłym, gdyż średnio uderzał on tylko raz w roku. Dlatego początkowo po 87 roku FBI spodziewa się, że Jena Bomber uderzy znowu, a oni mając już jakiś wstępny rysopis będą lepiej mogli go szukać. Nic takiego się nie dzieje. Ponieważ Ted nie robi nic przez 6 lat, czym mógłby pojawić się na radarze FBI, to FBI zaczyna myśleć, że ich przestępca na zwyczajnym świecie poszedł do więzienia odbywać karę za jakieś inne przestępstwo, za jakiś kradzież, może czy pobicie, coś takiego, albo że najzwyczajniej w świecie zmarł, albo że zginął w jakimś wypadku podczas testowania własnych ładunków wybuchowych. Niemniej jednak wyznaczona jest nagroda za jakąkolwiek informację o najbardziej poszukiwanym człowieku w Stanach Zjednoczonych. Nagroda ta wynosi milion dolarów. Tymczasem Ted Kaczyński w swoim pamiętniku, który pisze przecież każdego dnia, dowoli szydzi sobie z niekompetencji FBI, która... Jest o tyle bliżej złapania go po tylu latach śledztwa, że ma rysopis, z którego i tak niewiele wynika. Wreszcie 22 czerwca 1993 roku genetyk specjalizujący się w badaniu dzieliczności oraz zespole Downa Charles Epstein otrzymuje tajemniczą paczkę, która przy próbie otwarcia urywa mu palce i powoduje utratę słuchu. Jest to już kolejny atak w okolicy miasta San Francisco. Dwa dni później podobną paczkę otrzyma David Gellernter, który jest profesorem techniki komputerowej i wykłada na Uniwersytecie Yale w stanie Connecticut po drugiej stronie kraju. On traci rękę oraz oko. Takie wzmożenie działalności Juna Bombera ma związek z atakiem bombowym na World Trade Center. 26 lutego 1993 roku pod północną wieżą kompleksu World Trade Center zaparkowano ciężarówkę, która miała na pokładzie 700 kg azotanu amonu. Bomba wybuchła o 12.18, zabiła 6 osób, raniła ponad 1000. W trakcie śledztwa wokół tego zamachu okazuje się, że sfinansował go kalit Sheikh Mohammed, pakistańczyk, który odbył szkolenie w obozie szkoleniowym Al-Kaidy w Afganistanie, tej samej Al-Kaidy, która jeszcze 3 lata wcześniej otrzymywała finansowanie od CIA po to, żeby skutecznie walczyć z Związkiem Radzieckim. W związku z tym, że juna Bomber nie atakował od sześciu lat, to to staje się nowym najgłośniejszym zamachem bombowym, co musi powodować u niego delikatnie ukłucie ambicji. Stąd w czerwcu, kiedy medialny szum wokół ataku na World Trade Center opadł, przeprowadził on dwa ataki. W przeciągu zaledwie trzech dni. Po tych dwóch atakach, których nie udaje mu się nikogo zabić, postanawia znów na chwilę zamilknąć i ulepszyć projekt swojej bomby. Kiedy już mu się to udaje, postanawia wysłać ją do Tomasa Mossera, który mieszkał w stanie New Jersey i prowadził agencję konsultingowo-marketingową, która zajmowała się szeroko pojętym public relations, a która to... Podpadła Tedowi Kaczyńskiemu z uwagi na jednego z jej klientów. 24 marca 1989 roku tankowiec Exxon Valdez uderza w skałę u wybrzeży Alaski. Uderzenie to powoduje wyciek ogromnej ilości ropy naftowej, która skaża 2000 km dziewiczego alaskańskiego brzegu. Exxon Mobil musi oczywiście zapł- zapłacić ogromne odszkodowanie. Jest to największy wyciek ropy w historii Stanów Zjednoczonych. Rekord ten zostanie pobity dopiero w 2010 roku wskutek wycieku ropy z platformy wiertniczej Deepwater Horizon, należącej do British Petroleum, która wydobywa ropę w Zatoce Meksykańskiej. Ten gigantyczny wyciek z Exxon Valdeza powoduje serię nowych regulacji rynku naftowego, który do tej pory regulowany był dosyć lekko, ponieważ prezydentem był... George Herbert Walker Bush, który zarobił ogromne pieniądze w branży naftowej i nie był zainteresowany tym, żeby branżę naftową jakkolwiek regulować. ExxonMobil przeznacza gigantyczne pieniądze na kampanie reklamowe, żeby wybielić swój wizerunek i Jedną z agencji, która prowadzi nową strategię PR-ową ExxonMobil jest właśnie ta prowadzona przez Tomasa Mosera. Ted Kaczyński postanawia zaatakować przede wszystkim jego próżność, dlatego wysyła mu paczkę i list. Jedno i drugie wysyła na jego adres domowy. W liście jest napisane, że chciałby mu przedstawić wstępny szkic swojej książki. W tej książce obnaża wszystkie niespójności i wszystkie fałsze i dwulicowości tzw. ekologów, którzy tylko żerują na publicznych pieniądzach i na darczyńcach, żeby finansować swoją durną działalność. On chciałby posłużyć się jego potężną wiedzą a propos lopowania na rzecz przemysłu, który przecież daje pracę i tworzy wzrost gospodarczy i chciałbym w ten sposób przedstawić swój draft, swoją pierwszą wersję tej książki o tych złych ekologach i jeśli znajdzie chwilę, to bardzo serdecznie prosi go o wszelkie uwagi. W patrze, jak się domyślacie, nie było żadnego maszynopisu, tylko bomba. Thomas Mosser ginie. Śmierć Thomasa Mosera jest dosyć głośna w Stanach Zjednoczonych i ponieważ David Kaczyński nie mieszka już na pustyni, tylko w mieście i ma dostęp do mediów bieżący, jest to pierwszy moment, kiedy dowiaduje się w ogóle, że ktoś taki jak Juna Bomber istnieje po 16 latach jego działalności. 4 miesiące później, 24 kwietnia 1995 roku, Gilbert Bent Murray, który jest lobbystą w branży drzewnej, mieszkający w Sacramento w Kalifornii, otrzymuje paczkę, po której otwarciu ginie. W ten sposób domykając listę trzech ofiar Juna Bombera. Gilbert Murray nie został wybrany przypadkowo. Został on wybrany, ponieważ, jak już wspominałem wcześniej, Ted Kaczyński platał motyw leśno-drzewny w swoją działalność. Po pierwsze, bomby były najczęściej w drewnianych pudełkach, po drugie, wkładał do nich gałązki albo igły z drzew, a oprócz tego często wybierał swoje ofiary, skupiając się ich nazwisku, tak jak na przykład Percy Wood. Tymczasem Kilka lat po ślubie zra Davida Kaczyńskiego dzieli się z nim opinią, że jej szwagier najprawdopodobniej jest człowiekiem szalonym. David nie widział tego w ten sposób. David uważał, że Ted jest geniuszem, który po prostu chciał żyć jak najbliżej natury, a przede wszystkim jak najprościej z dala od ludzi, którzy go mierzyli. W związku z powyższym, bo sobie tą chatynkę w lesie i on to doskonale rozumie, bo sam miał chatynkę leży na pustyni. Niemniej jednak jego żona jest sceptyczna. Tym bardziej że nie przyjechał na ich wesele, odciął się od rodziny bez żadnego wyraźnego powodu, a oprócz tego nie odzywa się do nikogo. Co jej wydawało się być zachowanie na tyle dziwnym, że twierdziła, że musi być szalony. Tymczasem Teodor Kaczyński nie był szalony, był wściekły, gdyż pięć dni przed jego ostatnim atakiem miało miejsce podłożenie bomby pod Oklahoma building, które zostało zorganizowane przez Timotego McVeya, w skutek którego zginęło 170 osób, a prawie 1000 zostało rannych. Wtedy to znów uwaga opinii publicznej przesunęła się na innego terrorystę, innego niż Ted Kaczyński. Dlatego Ted Kaczyński postanowił zaatakować z zupełnie innej strony. 28 czerwca 1995 roku, a więc dwa miesiące później, formuje on listownie, że w ciągu następnych sześciu dni przeprowadzi atak na lotnisko w Los Angeles, które było Wtedy czwartym, najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie. Ten jeden list powoduje całkowity paraliż tego gigantycznego lotniska, przez które przebiega ogromna ilość pasażerów, ale przede wszystkim gigantyczna liczba paczek. Kilka dni później Ted Kaczyński informuje także listownie, że sobie żartował, że żadnego ataku na LAX nie będzie. Niemniej jednak przez długie tygodnie lotnisko jest sparaliżowane, gdyż wszystkie paczki są gruntownie kontrolowane. Bagaże podróżnych także są przetrzewywane bardzo dokładnie. Niemniej jednak tych drugich jest trochę mniej, bo amerykańscy podróżni masowo odwołują loty i masowo rezygnują z latania. Nawet jeśli ich lot nie miał ani startować, ani lądować na LAX. Po tym wstrząsie, który z powrotem Przesunął uwagę opinii publicznej na Juna Bombera, postanawia on zagrać w bank. Przesyła on do grupy najpopularniejszych gazet w Stanach Zjednoczonych list informujący, że jeżeli zdecydują się opublikować jego esej składający się z 35 tysięcy słów. W całości, bez edycji, bez skracania, to on wyrzeknie się działalności terrorystycznej. 35 tysięcy słów to jest mniej więcej 100 stronicowa książka. Wszystkie gazety, które otrzymały tego typu list od Teda Kaczyńskiego zwracają się do FBI i FBI radzi, co robić. Ostatecznie FBI postanawia, że poglądy Juna Bombera mogą być niebezpieczne i lepiej będzie, jeżeli gazety nie będą ich publikować. Niemniej jednak Los Angeles Chronicle i Washington Post decydują, że opublikują ten esej, Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo może Anusz faktycznie wyrzeknie się od przemocy, a po drugie, i to ważniejsze, że po stylu, w jakim on pisze, może ktoś pozna tego człowieka. Publikacja manifestu Jona Bombera pod tytułem Społeczeństwo industrialne i jego przyszłość następuje 19 września 1995 roku. Sam Los Angeles Chronicle Sprzedaje tego dnia milion dwieście tysięcy egzemplarzy swojej gazety zawierającej ten manifest. Można powiedzieć, że Juna Bomber wygrywa, ponieważ od samego początku twierdził, że to na czym mu najbardziej zależy to zniszczenie społeczeństwa przemysłowego. A żeby zniszczyć społeczeństwo przemysłowe, to jak najwięcej członków tego społeczeństwa musi się dowiedzieć, że taki styl życia musi zostać unicestwiony. A żeby to zrobić, trzeba jak najbardziej rozpropagować swoje poglądy. I nie można sobie wyobrazić lepszego show niż najważniejsze gazety w kraju, publikujące twój własny manifest. Wtedy to żona Davida Katarzyńskiego twierdzi, że powinni przeczytać ten manifest. Niemniej jednak trudno jest go zdobyć, gdyż w ich lokalnym sklepiku kopii gazety The Washington Post było tylko sześć i wszystkie się już dawno rozeszły. W związku z powyższym, David zabiera żonę do lokalnej biblioteki, Tutaj znajduje się komputer podłączony do internetu, który w 95 roku nawet dla Amerykanów ciągle jest czymś świeżym. I tamże w internecie czytają manifest na Bombera. Jest to o tyle paradoksalne, że mają dostęp do antytechnologicznego manifestu dzięki najnowszym zdobyczom tejże technologii, którą na Bomber chce zniszczyć. Po przeczytaniu tego manifestu kilka szczegółów zwraca uwagę Davida. Po pierwsze specyficzne użycie powiedzonka, w paragrafie 185. Konkretnie chodzi o powiedzenie mieć ciastko i zjeść ciastko. Po angielsku miażdżąca większość ludzi mówi to have a cookie and eat it too, co jest gramatycznie nie do końca składne, ponieważ nie ma żadnego problemu, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. Problem jest to, żeby zjeść ciastko i je mieć. I dokładnie w ten sposób Teodor zawsze wszystkich poprawiał, mówiąc, że to eat a cookie and have it too. No ale to jest natręctwo językowe, które może się sprzytarzyć bardzo wielu ludziom. Niemniej jednak David nabiera podejrzeń i mówi swojej żonie, że według niego szansa wynosi ach, jeden na tysiąc, że Juna Bomberem jest Teodor. Żona twierdzi natomiast, że 1 na tysiąc w tej sytuacji to bardzo, bardzo dużo. W tym samym czasie Teresa Kaczyński. Matka obu braci ciężko choruje i ląduje w szpitalu. W związku z powyższym David wybiera się z Albany, w którym mieszka, do Chicago, do matki, odwiedzić ją w szpitalu i trochę się nią zaopiekować. Będąc w rodzinnym domu, znajduje trochę czasu, żeby przejrzeć swoją korespondencję z bratem, ale także jego notatki i zapiski, które po nim w domu zostały. Znajduje tam esej antytechnologiczny, który jego brat napisał jeszcze w 1971 roku, a więc kiedy przeprowadzał się dopiero do Montany. Im uważniej czyta stare dzieła swojego brata, tym większej obawy nabiera, że są zbyt podobne do manifestu Juna Bombera. David długo rozmawia z żoną i długo bije się z myślami. Matce niczego nie mówi, zastanawia się co teraz zrobić, bo jeżeli wskaże FBI swojego brata i jego brat trafi do więzienia i jest skazany na śmierć, co w Stanach przecież do dzisiaj ma miejsce, to będzie miał na rękach krew własnego, ukochanego brata. Z drugiej strony, jeżeli nawet okaże się, że jego brat jest niewinny i nie zostanie skazany, no to na zawsze pogrzebie jakąkolwiek możliwość powrotu do kontaktu ze swoim ukochanym bratem. Natomiast, jeżeli nic nie zrobi, to Juna Bomber zaatakuje znowu. A jeżeli jego brat jest Juna Bomberem, to będzie miał wtedy na rękach krew niewinnej kolejnej ofiary. Nawet jeśli ofiary na Bombera to nie byli przypadkowi ludzie. Wreszcie decyduje się, że wynajmie prawniczkę, która skontaktuje się w jego imieniu z FBI i dostarczy im informacji a propos starych dzieł manifestów. Swojego brata. FBI przez, kilka, FBI przez kilka tygodni w ogóle się nie odzywa, analizuje temat. Wreszcie Teodor trafia na listę 2476 potencjalnych podejrzanych, wytypowanych po publikacji jego manifestu. Odludek, który żyje w drewnianej chatce bez prądu gdzieś w lasach Montany totalnie nie pasuje do obrazu, jaki FBI sobie stworzyło. Podejrzewam, że także totalnie nie pasuje do ambicjonalnego obrazu FBI, no bo jakże to może być? że całe wielkie legendarne FBI, o którym cały świat słyszał, jest od 18 lat wodzone za nos przez gościa, który mieszka w domu zbitym z desek w pośrodku lasu. Ambicją, ambicją nie jednak FBI działa w sposób profesjonalny, więc wynajmuje językoznawcę, który ma porównać styl, w jakim napisane są stare eseje z lat 70. Teda Haczyńskiego z tym opublikowanym współcześnie Językoznawca orzeka, że styl jest w 60% taki sam, co jest poszlaką niebagatelną. Kolejny językoznawca orzeka, że to na pewno jest ten sam autor. W tym czasie jednakowoż następuje coś, co godzi w obraz profesjonalizmu FBI, gdyż następuje przeciek. Przeciek z samego biura. Przeciek ten trafia do telewizji CBS, która postanawia zrobić reportaż o Junabomberze ukrytym gdzieś tam daleko głęboko w lesie, który wodzi całe FBI za nos i terroryzuje kraj od dwóch dekad. Jest to oczywiście materiał hitowy i musi zostać wyemitowany. FBI nie jest w stanie zablokować jego emisji. Prosi tylko CBS, żeby dało mu 24 godziny na aresztowanie Teda Kaczyńskiego, a po aresztowaniu mogą sobie wyemitować ten materiał. Maleńkie Lincoln, który mieszka zaledwie tysiąc ludzi, zaraz zaroiło się od agentów. Jeden z nich dotarł do najbliższego sąsiada Teda Kaczyńskiego, tego, który mieszkał 300 metrów od niego i poprosił go, żeby kamerą, nagrał okolice jego domu, tak żeby wiedzieli dokładnie jak to wygląda. Gdyż następnego dnia o świecie miało nastąpić aresztowanie. W tym czasie wszyscy agenci SWOT z San Francisco pędzą do Montany. Przyjedzie ich łącznie 70 i będą przez całą noc czołgać się w kierunku jego domu, tak żeby całkowicie go otoczyć. O poranku trzech agentów w cywilnych ubraniach podchodzi do domu Kaczyńskiego i zwyczajnie puka do drzwi. Kaczyński pyta o co im chodzi. Oni pytają o drogę. Kaczyński jest pewien, że są to pracownicy firmy górniczej, która zgubiła się w terenie i nie wie dokładnie, gdzie ma przeprowadzić badania. Kiedy agenci upewniają się, że Ted jest sam jest nieuzbrojony, następuje natychmiastowe aresztowanie. David bardzo prosił FBI, żeby absolutnie nie mówili, że to on powiedział że jego brat jest Jona Bomberem. Niemniej jednak po tym, jak zdarzył się przecież do telewizji, to agenci zdawali się zapomnieć o tym, że mieli nie wspominać Teodorowi o informacji pochodzącej z tego brata Davida. Efekt jest taki, że już w momencie aresztowania pierwsze słowa, jakie Teodor Kaczyński wypowiada, to how the hell you found me? Jak do cholery żeście mnie znaleźli? Ponieważ był pewien, że nikt go nigdy nie znajdzie I tak by pewnie było, gdyby nie jego brat. Wtedy to agent, który prowadził go w kajdankach powiedział, że dostaliśmy przeciek od twojej rodziny. Teodor Kaczyński wiedział doskonale, że od mojej rodziny znaczyło od brata, bo matka była zbyt stara i raczej nie kojarzyła co się dzieje. Natomiast ojciec nie żył, a innej rodziny nie miał. Z inną rodziną kontaktu nie posiadał. Już w więzieniu Teodor Kaczyński powiedział, że w pewnym momencie ulżyło mi, że to był on że zdradził mnie własny brat. Kiedy Teodor został przywięziony do więzienia w Helenie, potem do więzienia w San Francisco, gdyż tam w Kalifornii miał toczyć się jego proces, kilku agentów całymi dniami przetrząsało jego małą chatynkę. Znaleziono w niej 40 tysięcy stron rękopisu dziennika, w którym było bardzo wiele stron zapewnionych szyfrem. Teodor Kaczyński pisał najtajniejsze elementy swojego dziennika. Przewidział, że ten dziennik może być kiedyś znaleziony, więc prowadził go w taki sposób, żeby czytający nie mógł się niczego domyślić. Natomiast osobiste odczucia, radość z zabitych osób czy z tego, że udała mu się eksplozja, zapisywał właśnie kodem cyfrowym, który był znany tylko jemu, ale który został rozszyfrowany. Wszystkie swoje wybuchy nazywał eksperymentami i przydzielał im numery. I w ten sposób pisał o nich w swoim dzienniku. Agenci poza dziennikiem, książkami o chemii i filozofii, znajdują także bardzo wiele elementów, które były używane do wyrobu jego bomba, więc baterii, kabli, desek, ale także całkowicie gotową do użycia i zapakowaną w folię aluminiową kolejną bombę. Ostatecznie cała chatka zostaje uznana jako dowód w sprawie, spakowana na ciężarówkę i wywięziona do Kalifornii. Między innymi dlatego, żeby nie pielgrzymowali do niej jego potencjalni naśladowcy. Dziś można ją obejrzeć w Muzeum FBI w Washington, D.C. W trakcie procesu wychodzą na jaw nowe rzeczy i wreszcie opinia publiczna zaczyna łączyć pewne wątki. Mianowicie, Juna Bomber atakował przede wszystkim uniwersytety. Zaatakował Uniwersytet Kalifornijski w Berk- Uniwersytet Michigan w Ann Arbor i Uniwersytet Chicagowski, a więc te uniwersytety, na których studiował bądź pracował Ted Kaczyński. To, że paczki były najczęściej wysyłane z Salt Lake City także nie jest przypadkiem, ponieważ z Heleny do Salt Lake City kursował bezpośredni autobus, co było wygodne i tanie i zmniejszało ryzyko wykrycia kiedy Ted wybierał się na wysłanie bomby. Natomiast jeżeli podkładał on bomby nie w Salt Lake City, co też mu się zdarzało tylko w Berkeley, to najprostsze połączenie autobusowe pomiędzy Heleną a San Francisco wiodło z przesiadką właśnie w Salt Lake City. Adwokaci Teta Kaczyńskiego mają pomysł na obronę. Mianowicie, ponieważ sprawa jest tak szokująca, tak skomplikowana, a jego życie tak niezwykłe, chcą dowodzić przed sądem, że Ted Kaczyński jest po prostu szalony. Ted Kaczyński absolutnie się na to nie zgadza. Gdyby został uznany za osobę niepoczytalną, która nie może odpowiadać karnie, to cały jego manifest, cała jego praca nad obaleniem systemu przemysłowego, mogłaby spełznąć na niczym, gdyż ludzie uznali że jego manifest jest po prostu dziełem szaleńca. Natomiast jego manifest został przeczytany przez bardzo wielu profesorów i ci spośród nich, którzy wypowiedzieli się publicznie, ich opinie o tym manifestie przybierały pełne spektrum od zachwytu, że jest to dzieło geniusza do twierdzenia, że jeżeli ten manifest jest napisany przez szaleńca, to tacy ludzie jak Marx czy Jean-Jacques Rousseau także byli szaleńcami. Akademia była zgodna że ten manifest jest napisany przez osobę, która przemyślała sprawę, jest napisany w sposób niezwykle rzetelny, niezwykle inteligentny i na pewno nie wskazuje na to, że jego autor jest wariatem. Kiedy Ted dowiaduje się, że adwokaci chcą z niego uczynić szaleńca, chce ich zwolnić. Wysoki sąd orzeka natomiast, że jest już za późno na wymianę adwokatów i na to nie pozwoli, gdyż brzmi to jak przedłużanie procesu. Tej nocy Ted Kaczyński próbuje się powiesić w swojej celi. Sztuka ta mu się nie udaje. W związku z powyższym na kolejnym posiedzeniu sądu pyta o możliwość bronienia się samodzielnego. Okazuje się, że może bronić się samodzielnie i tak też czyni. Zwalnia swoich adwokatów i sam przemawia w swoim imieniu. Oskarżony jest o dziesięciokrotne nielegalne posiadanie i rozsyłanie materiałów wybuchowych, bo tyle z 17 ataków mu udowodniono oraz o zamordowanie trzech osób. Wreszcie przyznaje się do tego, licząc, że w ten sposób nie zostanie skazany na karę śmierci, tylko dożywotniego pozbawienia wolności. Na marginesie David Kaczyński, informując FBI o tym, że to może być jego brat, usilnie ich prosił, żeby taką właśnie karę Zasądzono wobec jego brata. Proces trwa dwa lata, aż 28 kwietnia 1998 roku następuje odczytanie wyroku. Ted Kaczyński jest w szoku, że ktokolwiek przychodzi na odczytanie tego wyroku, gdyż wszyscy wiedzieli mniej więcej jaki ten wyrok będzie. Nie przyszło mu nawet do głowy, że rodziny jego ofiar mogły mieć na zwyczajnie świecie potrzebę, żeby spojrzeć w oczy człowiekowi, który zamordował ich męża, brata albo ojca. W trakcie tej sprawy ma ma miejsce jeszcze bardzo wzruszający moment, kiedy John Hauser, student, który otworzył paczkę i stracił cztery palce oraz oko, mówi mu na sali sądowej, że już dawno mu wybaczył. Teodor Kaczyński jest wstrząśnięty, długo patrzy na Johna Hausera. Ku jego, można powiedzieć, radości nie zostaje orzeczona wobec niego kara śmierci, a ośmiokrotne dożywotnie pozbawienie wolności. Bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Teodor Kaczyński zostaje osadzony w najpilniej strzeżonym i jedynym takim w Stanach Zjednoczonych więzieniu typu Supramax we Florence, w stanie Colorado. Gdzie poza nim swoje wyroki odsiadują najsłynniejsi amerykańscy terroryści. Są wśród nich złapani zamachowcy, którzy byli zamieszani w zorganizowanie ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku, a także w lutym 1993 roku. W tym więzieniu siedzi z nim Johar Czarnajew, Czeczen, który razem z bratem podłożył bombę podczas maratonu bostońskiego w 2013 roku. Współpracownicy Timotego Magweja tego od bomby Oklahoma City Building w 1995 roku, słynny baron narkotykowy meksykański Joachim El Chapo Guzman, poza nim bardzo wielu innych latynowskich gangsterów, a także Nasir Gavadia, który brał udział w projektowaniu supertajnego amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U2, który następnie przekazał jego plany Chińczykom. Kiedy Teodor Kaczyński już odsiaduje swój wyrok ośmiokrotnego w pozbawienia wolności, pisze list do Teresy Knight, która to jest redaktorką gazety Earth First, która zajmuje się tematyką ekologiczną. W liście tym pisze, że tylko jej ufa i prosi ją o wywiad. Teresa Knight przyjeżdża do więzienia we Florence, Colorado i nagrywa z nim bardzo długą rozmowę, której zresztą możecie posłuchać na YouTubie. Teodor Kaczyński jest więźniem idealnym, grzecznym, spokojnym, nierzucającym się i nieawanturującym. Mówi w tym wywiadzie, boję się, że przywyknę i że zapomnę o dziczy. Mówi także, moje motywy nie są altruistyczne. Ja po prostu nie chcę żyć w chorym systemie. Teodor Kaczyński prowadzi do dziś bardzo Ożywioną korespondencję, mimo zaawansowanego wieku, bo ma już 78 lat. W 2010 roku profesor filozofii David Scribner, który także prowadził bogatą i ożywioną korespondencję z Teodorem Kaczyńskim, zebrał wszystkie jego dzieła i postanowił je wydać. Teodor stwierdził, że to jest świetny pomysł, oczyścił swój manifest ze wszelkich wspominek o przemocy, dopisał do niego kilka paragrafów o internecie, który zdążył się pojawić i rozpowszechnić Stanach Zjednoczonych, kiedy ten odsiadywał swój wyrok i w 2010 roku wydali dzieła zebrane Teodora Kaczyńskiego w formie książki. W książce tej możecie przeczytać na przykład taki fragment. Nasze społeczeństwo ma tendencję do uznawania za chorobę każdego rodzaju myśli lub zachowania, które jest niewygodne dla systemu. I to zrozumiałe, bo jeśli jednostka nie pasuje do systemu, to powoduje to ból jednostki, a także problemy dla systemu. W związku z tym zmanipulowanie jednostki, by dostosować ją do systemu, jest widziane jako lekarstwo na chorobę i w związku z tym jest dobre. Używanie przemocy w celu rozpropagowania swoich poglądów jest zawsze złe i zawsze zasługuje na to potępienie. Natomiast pomyślcie sobie czasem o cyfrowej, totalitarnej dyktaturze chińskiej, która testowana jest na Ujgurach w Xinjiangu i zastanówcie się, czy rozwój technologiczny, który obserwujemy, zawsze jest dobry, czy wzrost gospodarczy zawsze, bezwarunkowo jest dobry. 50 lat temu Teodor Kaczyński mówił, że rozwój technologiczny ogranicza naszą wolność. Dziś każdy nasz ruch jest ściśle monitorowany. Telefony komórkowe podsłuchują nas, wiedzą gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, co kupujemy, jak wygląda nasz rytm dnia. Wszystkie dodane są w tej chwili dostępne i ci, którzy mają do nich dostęp, wiedzą o nas więcej niż nawet nasza najbliższa rodzina i przyjaciele. I z tą niepokojącą myślą zapraszam Was na poniedziałkową audycję o pięknym kraju. To tyle na teraz. Cześć.